0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, seguimos com a nossa série Metanoia, que busca nos introduzir na Bíblia, no estudo bíblico. E de maneira especial, né, nós temos estudado é, principalmente nesse contexto inicial, que é a Bíblia, seus livros iniciais, suas origens a relação entre a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. E, na última aula, nós falamos sobre a história do povo hebreu, a formação deste povo e como ele se transcorreu ao longo da história. Depois dessa, desse resumo né, do que nós vimos até agora... É... A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de como foi formado o Antigo Testamento e, de maneira muito especial, principalmente o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Sagrada Escritura. É importante a gente ter na nossa visão de que os textos bíblicos eles começaram a ser escritos... É desde os tempos anteriores a Moisés, né? que a gente está falando lá de 1200 de E isso acontece porque, na época, escrever era uma arte rara e cara. Então, os escritos eram em tábuas de madeira, em papiro, em pergaminho, né? que é couro de carneiro. Né? Então, era muito raro e muito caro escrever. Mas, é importante a gente ter isso como um dado histórico, que os Babilônios, né, de onde Abraão vem, inicialmente, né, do, quando a gente fala de sai da tua terra, né, aquela passagem, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, na verdade, é, Abraão sai ali é, do meio dos Babilônios, né, e no meio dos Babilônios já havia escrita naquela época. É, mas é óbvio que, de fato, as primeiras codificações de leis e tradições orais e escritas do povo hebreu, de Israel, é, Moisés foi o primeiro né, codificador dessas leis. Ele é, o que a gente pode dizer, o primeiro a, a que, que começou a escrever essas tradições, né? Mas essas tradições elas foram crescendo aos poucos também por outros escritores no decorrer dos séculos. É, mesmo que sem uma catalogação muito rigorosa, é, mas elas foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. E foi assim que é, foi se formando aos poucos a literatura sagrada de Israel, com toda a sua tradição muito forte e muito bem conservá la conservada. É, houve algumas mudanças ou evoluções conceituais a partir de, dos estudos sobre a origem o, o escritor ou a geógrafo do Pentateuco. Até o século 8 depois de Cristo. Desculpa, até o século 18 depois de Cristo. É, admitia-se que Moisés é que tinha escrito o Pentateuco, né? o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômico. Que são os cinco primeiros livros. Mas, é, nos últimos séculos, é, outros estudos também apuraram que é, Moisés não necessariamente era o autor de toda esta obra. Né? Diante disso, o que é que a gente pode dizer hoje que a Igreja... É, aceita como teoria né, mais viável. Né? Então, aqui é um ponto importante, né, para nós entendermos assim. Olha, é, foi Moisés que escreveu tudo? Não foi? É... Por que, que isso pode ser importante, até no, na própria interpretação do texto bíblico? E qual é, de fato, a, a teoria aceita pela Igreja? Então, a teoria que a igreja aceita é que, na verdade, o povo foi, o povo de Israel, né, que foi formado desde que Deus chamou Abraão, é, foi formado nessa tradição histórica, e que Moisés deve, de fato, ter sido quem fez a primeira codificação das leis. Mas, após Moisés o bloco dessas tradições ele foi enriquecido com novas leis devido às mudanças históricas e sociais de Israel. Então, essa tradição oral foi sendo passada e foi sendo enriquecida com novas leis devido às mudanças. E a partir do rei Salomão, mais ou menos 972 a 932 a.C., passou a existir na corte dos reis tanto de Judá quanto da Samaria, que já era o reino cismático desde 930, um grupo de escritores que zelavam pelas tradições de Israel. Eram os escribas e sacerdotes, que a gente conhece bastante dos relatos bíblicos, essas figuras dos escribas e dos sacerdotes. Vejam que são figuras que surgem lá é, muito tempo antes de, de Cristo. E é do seu trabalho, do trabalho desses escribas e desses sacerdotes, que surgem quatro coleções de narrativas históricas que dão origem ao Pentateuco. Então, vamos lá, para a gente entender. É... Moisés fez, provavelmente, as primeiras codificações das leis, é, tem a transmissão oral dessas leis e, provavelmente, algumas coisas codificadas, escritas. Essas leis elas vão sendo enriquecidas com novas leis devido às mudanças históricas e sociais de Israel ao longo do tempo. E, dentro desse contexto social e histórico, dentro do, do cisma que já há entre os reinos é, de Judá e de Samaria, os reis possuíam escribas e sacerdotes que, a partir da sua é, escrita iam fazendo coleções dessas narrativas históricas. Só que esses escribas e sacerdotes, eles tinham algumas características distintas entre eles, o que deu origem a alguns códigos da escrita. Isso quer dizer, esses escribas e sacerdotes, eles como que seguiam algum estilo de narrativa que traduzia essa tradição oral e codificada de Moisés para o povo do seu tempo, da sua região. E no Pentateuco, essas narrações, ao final, foram reintegradas, mas... Quais são essas essas narrações, essas, esses códigos que foram usadas por esses grupos de escritores? Então vamos a elas, são quatro ao todo. Então o primeiro é o que a gente chama de código Javista, que teve origem no reino de Judá com Salomão e onde predomina nas narrações, nas narrativas, o nome de Javé. Tem estilo mais simbolista, mais dramático, mais vivo e mostra Deus muito perto do homem. Então, se a gente pegar no Pentateuco, nós vamos perceber que algumas das narrativas ali descritas vão trazer este código já vista. O segundo é o código Eloísta, que predomina o nome de Elohim, que é igual Deus e foi redigido entre 850 a 750 a.C. e foi feito no reino cismático da Samaria. Então, ele não usa tanto é, esse antropomorfismo que é usado no código javístico, quer dizer, essa representação de Deus à semelhança do homem. E essa narrativa eloísta, ela, na verdade... Depois da queda do reino da Samaria em 722, ele foi levado para o reino de Judá. E aí há uma fusão com o código javista. Então, na verdade, o código javista e o eloísta, por volta do ano 722, ele é integrado. Veja aí, são duas narrativas, dois grupos de escritores diferentes, mas que acabam sendo integrados num único escrito. Então, temos aí um primeiro ponto, mas continua. O terceiro é o código D, ou o código Deuteronômio, que é a repetição da lei em grego. A tradução é essa. Então, também acredita que teve origem nos santuários do reino sismático da Samaria, em Siquem, Betel, Indã e ele repetia a lei que se obedecia antes da separação das tribos. Então, depois da queda da Samaria, também em 722, ele, esse código ele deve ter sido levado para o reino de Judá, e deve ter ficado guardado no templo tempo até o reinado do rei Josias, mais ou menos em 609 a.C., esse Código D de, de Deuteronômio ele sofreu modificações na sua redação no final do século V a.C. Quando então, veja, só no século V a.C. é que ele é integrado como anexo à Torá. Então, veja, a gente tinha lá o Código Javista e o Eloísta, depois entra o Código de Deuteronômico, aí no século V a.C., então, a característica do Deuteronômio é o estilo forte que lembra as exortações e as pregações dos sacerdotes ao povo. E, por fim, o código sacerdotal, que é o quarto. Então, só para recapitular, a gente tem primeiro o código javista, segundo o código Eloísta, o terceiro o código Deuteronômio, o código D, e o último o código sacerdotal, que provavelmente os sacerdotes judeus é Escreveram ou codificaram durante o exílio da Babilônia, então, de 587 a 537 a.C. E eles devem ter redigido as tradições de Israel naquele momento, exatamente, para animar o povo no exílio. Então, neste código, o que, que se sobressai? Ele vai conter dados cronológicos, tabelas genealógicas, é, vai, trazer, vai trazer essa visão de que o povo está ligado aos patriarcas, é, até para mostrar aquele povo de que é, foi o próprio Deus quem os escolheu para ser uma nação sacerdotal. É, então, este código vai enfatizar muito a questão do templo, da arca, do tabernáculo, do ritual, da aliança. É, então, este código sacerdotal ele tem bastante essa função da rec do recordar esta aliança de Deus. Então, assim, nós temos esses quatro códigos que estão ligados a esses grupos de escritores, que eram escribas e sacerdotes, que compõem é, o, o, não só o Pentateuco como um todo. Mas como é que isso foi reunido? Tudo indica que no século V a.C., um sacerdote Talvez Esdras, que inclusive é um dos sacerdotes que nós temos um livro no Antigo Testamento, ele tenha fundido os códigos javista e eloísta junto com o código sacerdotal e colocou como apêndice o código deuteronômio. Então assim, a partir disso, ele forma o Pentateuco, a Torá, como a temos hoje. Então veja, no século Quinto antes de Cristo, é óbvio que neste momento é, já havia se passado bastante tempo desde a época de Moisés. Então, esta é a teoria que a igreja católica é, mais aceita é, como esta construção do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Mas é importante a gente destacar o papel da igreja na formação da Bíblia, como um todo, não só do Pentateuco, né? Porque é ao longo de um processo de discernimento que a igreja, desde o tempo dos apóstolos, foi berçando a Bíblia, isso quer dizer, definindo quais seriam os 72, 73 livros inspirados pelo Espírito Santo, descobrindo quais eram esses livros inspirados. E a igreja tem certeza de que ela não erra naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial para levar os seus filhos à salvação. E isso a igreja crê por conta das promessas do nosso Senhor. Que garantiu que ela guardaria sem erros. Que a igreja guardaria sem erros o depósito da fé. Que Jesus nos deixou através dos apóstolos. É só nós recordarmos que na Santa Ceia do Senhor... O Senhor prometeu aos apóstolos, quando vier o paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, e relembrará tudo o que vos disse. Isso está lá no Evangelho segundo São João. Demorou alguns séculos para que a igreja chegasse de forma final à Bíblia. Foram vários concílios, alguns regionais, outros universais. A Igreja estudou o cânon da Bíblia, estudou cada livro, estudou o seu índice. E nos garante o catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II. Porque isso está tanto no catecismo como na Dei Verbum, que é uma das encíclicas do Concílio Vaticano II. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Isso é o parágrafo 120 do Catecismo. Mas aí veja o que Santo Agostinho vai dizer. Está lá no parágrafo 119 do Catecismo também. tá? Portanto, sem a tradição da igreja, não teríamos a Bíblia. Santo Agostinho dizia, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Aqui vale a pena, mais uma vez, você guardar aí, gravar esta frase de Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Aqui, minha gente, eu quero abrir um parênteses só, porque estamos vivendo num tempo de é, muita confusão, de muito conflito, de muito, diz que me disse, é, de, muita, é, de muitas situações contraditórias dentro e fora da igreja e até mesmo de tantos e tantos filhos e filhas da igreja e também atiram pedra na igreja. E, e só para deixar claro, quando eu falo atirar pedra na igreja, é atirar pedra nos seus membros. Né? É, nas autoridades da igreja, nos responsáveis pela igreja, nos líderes da igreja e em tantas outras coisas. E a gente nunca pode deixar de, de olhar que ao longo da história, a igreja, nos seus membros, sempre teve falhas fraquezas, é... não na sua santidade como essência, que é o próprio Cristo, que é o próprio Espírito que anima a igreja, mas nos seus membros que são é, frágeis, fracos e ainda em processo de santificação. E os escândalos na igreja também acabam causando, o escândalo dos seus membros, acabam causando tanta é, contradição na fé de tantas pessoas. Mas a gente nunca deve esquecer que a igreja é santa, pois ela foi fundada por aquele que é o santo dos santos. Foi escolha de Jesus fundar a Igreja Católica. E esta Igreja, mesmo tendo a fragilidade dos seus membros, continua sendo guiada por este Senhor. Por este Senhor que é Santo dos Santos. Por isso é importante nós mesmo diante das contrariedades do nosso tempo, das confusões, do diz que me disse, jamais nos deixarmos perder deste caminho. O Evangelho vai nos levar à autoridade da Igreja Católica. Isto é Santo Agostinho que está dizendo no século IV. Que maravilha! Bom, mas continuando, vamos olhar agora na perspectiva também desta unidade da Sagrada Escritura, que é o Antigo e o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é uma parte inalienável da Sagrada Escritura. Isso quer dizer, como diz na Dei Verbo, no parágrafo 14, os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, uma vez que a Antiga Aliança nunca foi revogada, como ensina a Igreja. A Antiga Aliança não foi revogada. Isso quer dizer, o Antigo Testamento ele é válido. O próprio catecismo da igreja católica reforçando o combate a uma heresia dos primeiros séculos que era a heresia de Marcião a igreja sempre rechaçou a ideia de rejeitar o antigo testamento sob o pretexto de que o novo o teria feito caducar a heresia marcionista de Marcião queria na verdade caducar o antigo testamento não, só precisamos do novo e na verdade não o Antigo Testamento conserva o seu valor. O próprio Jesus reafirmou isso. O próprio Jesus. O próprio Jesus citou três vezes passagens do Antigo Testamento para rebater a tentação do demônio no deserto. Citou três vezes passagens do Deuteronômio. Então, a igreja olha para o Antigo Testamento com grandíssimo valor como uma unidade perfeita com o Novo Testamento. Hugo de São Vitor já dizia, toda a Escritura Divina é um único livro, e este livro único é Cristo, já que toda a Escritura Divina fala de Cristo, e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo. Veja que lindo isso que Hugo de São Vitor diz. Eu vou repetir até para você, toda a Escritura Divina é um único livro. Veja, Antigo e Novo Testamento. E este novo, livro único é Cristo. Por quê? Porque ele é o verbo encarnado. A Bíblia não é um livro apenas, mas é uma pessoa. Já que toda a Escritura Divina fala de Cristo. Veja, toda a Escritura Divina vai falar de Cristo. O Antigo Testamento fala de Cristo. Por quê? Porque faz o... Anúncio profético da vinda do Messias, da salvação, tão esperada pelo povo. E toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Toda a escritura se cumpre em Cristo. Veja, fala de Cristo e se cumpre em Cristo. Que coisa maravilhosa de olharmos. E Santo Agostinho tem uma outra... Passagem belíssima em que ele diz assim, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Olha que coisa mais linda. Que unidade. O Antigo e o Novo Testamento se entrelaçam. O Novo está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Aquilo que nós não conseguimos ver perfeitamente, ao ler o Antigo Testamento, nós conseguimos desvendar quando o vemos a partir dos olhos do Novo. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos como ali já traz os prenúncios do Novo Testamento. Que coisa maravilhosa! Mas, para concluirmos esse áudio... Eu queria falar também um pouquinho sobre os gêneros literários. Por quê? Porque, é, ao mesmo tempo que nós vemos essa unidade da Sagrada Escritura, nós precisamos entender que ela é escrita em diversos gêneros literários. Por isso, às vezes, é tão difícil nós interpretarmos a Palavra de Deus. Porque nós não compreendemos esses gêneros literários que são distintos ao longo das épocas. A Bíblia foi escrita durante muitos séculos. Então, os gêneros literários são artifícios das linguagens para que o ser humano se expresse. E o gênero literário vai depender do tipo de assunto a ser transmitido. Então, quando nós falamos de gêneros literários, nós estamos falando de uma de um artifício da linguagem para se expressar. E o gênero literário pode se aplicar ao tipo de assunto que eu vou transmitir. Então, na Sagrada Escritura, nós vamos ver tipos de gêneros literários distintos, às vezes entre os livros, às vezes dentro do próprio livro. Por exemplo, nós veremos leis, nós veremos genealogias, nós veremos oráculos proféticos, poemas, poesias, parábolas, orações, hinos litúrgicos, sermões, contos de amor, salmos, relatos históricos, crônicas, cartas, fábulas, apocalipses. E para cada gênero literário, nós temos um jeito de escrever. E como tem um jeito de escrever, também tem a sua forma de interpretação própria assim se nós fizermos uma comparação para ser bem simples não se pode interpretar o texto de uma lei da mesma forma que se interpreta uma parábola porque são gêneros literários distintos é por isso que não se pode interpretar a bíblia ao pé da letra porque daí surgem muitos erros porque Implica-se em conceitos diferentes dos nossos. São conceitos diferentes dos nossos e mentalidades e valores diferentes das mentalidades e valores do nosso tempo. Algo que podia ser normal naquele tempo pode hoje nos parecer um absurdo. Mas, mesmo assim, Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra dentro daquela história e daquele tempo. E o homem é julgado conforme a moral do seu tempo. É importante dizer tudo isso, para primeiro nós compreendermos que às vezes lemos algumas passagens do Antigo Testamento, às vezes até alguma passagem do Novo Testamento, e nos espantamos com algumas situações, mas são situações muito específicas para aquele tempo, para aquela mentalidade, para o grupo de valores que aquela sociedade vivia. Então, algumas expressões utilizadas são carregadas por essa experiência desta sociedade. Mas por que é importante entendermos isso? Para compreendermos que na Bíblia não há erros. O erro pode partir de quem a interpreta. Por quê? Porque o que para nós hoje pode ter um sentido para o autor que escreveu, o autor sagrado, o geógrafo quer dizer outra às vezes ele está usando apenas um artifício da linguagem e nós estamos interpretando ao pé da letra daí a dificuldade de se interpretar certas partes da escritura não é uma coisa simplória simplista não é necessário se debruçar sobre a Sagrada Escritura, para verdadeiramente conseguir interpretá-la. Por isso a importância dos teólogos, por isso a importância dos estudiosos da Sagrada Escritura, mas principalmente a importância daquilo que Jesus deixou para nós, que é o Sagrado Magistério da Igreja, o Papa e os bispos, para que a interpretação da Sagrada Escritura não tenha, não tenha erro. Nós temos aí mais de dois mil anos de história da Igreja, dos papas, dos bispos, dos santos padres, da patrística, da escolástica, dos santos da igreja, do magistério da igreja, a partir das suas encíclicas, das suas cartas apostólicas, nos ensinando e nos ajudando a interpretar a Sagrada Escritura. E, a partir daí, nós podemos beber desta fonte para aprofundarmos o nosso conhecimento bíblico, além de estudar e nos aprofundar também naquilo que nós podemos chegar. Nós não precisamos ter pressa, o importante é caminharmos, não nos acomodarmos, mas caminharmos no aprofundamento bíblico, que vai mudando a nossa mentalidade. Para terminar este áudio, eu quero ler uma passagem bíblica, que vai nos dizer exatamente sobre esta esperança que Jesus nos deixa, que é o sagrado magistério da igreja. Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 16, Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso para nos mostrar que, quando ouvimos o magistério da igreja, estamos ouvindo a Jesus. Se rejeitarmos o magistério da igreja, estamos rejeitando o próprio Jesus. E se estamos rejeitando Jesus, estamos rejeitando também ao Pai, que enviou Jesus. Então, que nós possamos, ao final deste áudio, pedirmos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos renovar o nosso amor à Palavra de Deus, renovar o nosso amor à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Magistério da Igreja, nos deixando conduzir por este amor, por esta fé, por esta esperança, virtudes tão importantes para permanecermos firmes na caminhada como discípulos e missionários de Jesus. Deus abençoe você.